0: Um programa é o e não só Muito bem, temos mais um episódio do nosso podcast Desta vez o nosso convidado é o Luís Louro tudo bem, Luís? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olha, Luís, já, já tens uma carreira muito grande ligada à banda desenhada, uh, podes falar um pouco como é que começou essa ligação?
1: Uf, é complicado, isto uh, perde-se um bocado na memória, não é? Porque eu deixo-me lembro que, que faço banda desenhada, uh, quer dizer, desde miúdo, obviamente, sempre estive a queda para o desenho e sempre desenhei. Mas é, a altura exata da minha vida, em que passei do, do desenho simples para uh, a banda desenhada, não, não tenho presente na memória, uh, foi durante na minha adolescência, pronto, em que comecei a copiar, uh, lembro-me nomeadamente do, do Lucky Luke que eu copiava por cima a lápis, e depois mudava dava a cabeça e criava um personagem meu e fazia histórias com, com vários quadrados retirados do, do Lucky Luke. E, e foi através dessas influências que comecei, comecei a fazer banda desenhada, aos poucos a ficar cada vez mais interessado, depois a comprar revistas e, e alguns livros e, e a partir daí, pronto, foi
0: o foi, que temos hoje. Uhum. Um, como... Sei que hum, tiveste uma passagem na António Rui. como é que isso foi importante para o desenvolvimento do teu trabalho? Se uh, vou ser sincero,
1: não foi muito, porque eu quando fui para Antónia António Rui, já, já fazia banda desenhada, já tinha uma uma série de trabalhos feitos com, com o José Simões, que que era meu amigo, morávamos na mesma rua e, e depois calhámos a ficar na mesma turma, na Luísa de Guzmão, e a partir daí eles escrevia umas coisas, eu desenhava umas coisas e resolvemos fazer algumas experiências juntos. E a coisa correu bem e desde aí não, não parámos durante uma série de anos. E depois, quando eu fui para António Arroio, já ia com uma certa bagagem e pronto, ao contrário do que eu esperava, não aprendi lá grande coisa em relação à banda desenhada, porque na altura a banda desenhada ainda era uma coisa um bocado estranha e não havia grande conhecimento da parte de, dos professores em relação a isso. E, portanto, o conhecimento que eu levei foi o que me ajudou lá a fazer os trabalhos que tinha a fazer e aprendi realmente sobre outras coisas audiovisuais que era o meu curso mas banda concretamente não foi uma coisa que, que eu tivesse ganho grandes conhecimentos em António Leal uhum.
0: uh, pode então falar um pouco da tua parceria com o tu parceiro já de longa data Opa, como
1: eu disse éramos amigos não é e começámos a fazer umas coisas e, e, e pronto e foi engraçado foi divertido acima de tudo isto tem que ser divertido fazer não é e, e fizemos uma série de projetos que nunca foram publicados e, e depois a tanta altura tivemos a oportunidade de fazer uma exposição através de um professor de português dele na Sociedade de Língua Portuguesa e fizemos e expusemos os nossos trabalhos ao contrário do que era normal nessa altura uh, nos jovens nós tínhamos um portfólio gigantesco para, para mostrar porque eu lembro uh, e é, é normal nessa idade nós começávamos projetos e ao fim de três, quatro páginas ficávamos fartos e parávamos e as coisas nunca eram terminadas, não é? isso acontecia com toda, todos os jovens da altura. E penso que ainda hoje acontece um bocadinho. E, e o que aconteceu realmente foi que nós eh, conseguimos concretizar uma série de, de histórias de 30 páginas e mais e de, de uns personagens que tínhamos na altura, que eram os Glopters, e, e tínhamos, portanto, um portfólio grande, o que permitiu fazer uma exposição... Eh, de veras interessante. E nessa exposição uh, surgiu o, o Geraldo Zelino uh, e então foi o Geraldo Zelino que, que, que nos ligou a, pela primeira vez ao mundo da banda desenhada, que nos falou que existia um clube português de banda desenhada, que existia uma série de tortugas que se faziam uh, semanalmente no Parque Maer, onde iam autores de banda desenhada, editores, críticos, etc. etc. E, e a partir daí nós, nós realmente fomos... Uh, fomos experimentar e fomos a, começámos aí a frequentar essas tertúlias onde levávamos os nossos trabalhos e mostrávamos os nossos trabalhos, e, e pronto, e começámos a ser conhecidos no meio através disso. Uh, depois, a dada altura, tive a hipótese de ir ao Mundo de Aventuras, uh, ter com o Jorge Magalhães, que era um antigo colega de escola de, de um tio meu, e eu fui todo contente com as costas quentes, porque ia da parte do meu tio, e ele era amigo do meu tio, aquilo estava no papo, e portanto eu ia publicar no Mundo de Aventuras, não é? e entretanto se lá, pá, e o Jorge Magalhães na altura vi os desenhos é sempre é engraçado mas isto não é o estilo que era um traço um caso caricaturado isto não é o estilo de facto do Mundo de Aventuras pá continua, continuam a trabalhar porque pode ser que tenham um futuro e tal pá, mas ainda não vai ser desta e, tá. eu saí de lá com uma cabeça do tamanho do mundo tristíssimo e tudo mais e depois o curioso é que a vida dá, dá estas voltas é que depois mais tarde nessas tortulhas nós fomos evoluindo e acabou por ser o mesmo Jorge Magalhães que nos disse, olha, eu acho que nesta altura vocês estão com qualidade para publicar no Mundo de Aventuras, estão interessados em publicar esta história, e foi ele a primeira pessoa a publicar um trabalho meu numa revista profissional, digamos assim, foi o próprio Jorge Magalhães, que mais tarde também foi ele que proporcionou o primeiro álbum do, do Jim Monaco, em que disse, olha, tem já três histórias do Jim Mónaco se fizerem mais duas ou três, isto dá para um álbum, a gente publica-vos um álbum. Claro, foi, foi o total. <risos> pois a partir daí, pronto, é a história que nós sabemos uh, já lá vão 30 e tal álbuns.
0: Uhum. Olha, fala um pouco como é que surgiu a personagem do Jim de Almória, que foi feita com o argumento do, do José Simões. Uhum. Foi engraçado, porque foi,
1: foi uma coisa que não foi assim, muito planeada. Ou seja, quer dizer, foi, na realidade foi Nós nós fazíamos, como eu disse, já muitas histórias de, de BD Mas era tudo, sobretudo, ficção científica Porque é o que os miúdos gostam de fazer e tudo mais E a dada altura, em 85, fomos a Barcelona um festival banazinhado, pela primeira vez, os dois E apercebemos, claro, que o que se fazia Já não era tanto ficção científica Mas havia outro tipo de, de coisas, outro outro mundo a explorar E viemos para, para Portugal com a ideia de fazer uma coisa diferente e, às tantas, eu estava, na altura, a ver até uma, uma, uma edição do Mosquito Antiga, que tinha uns trabalhos do Fernando Bento, num traço, assim, vanguardista, que eu achei imensa piada. E, e como eu gostava muito de Selva, e de Tarzãs, e, e coisas sobre a África, pá, vamos fazer uma paródia, hoje em das Selvas, e vamos aproveitar este traço que eu acho tão giro, vou-me inspirar neste traço e fazer uma paródia. E daí começou a ideia começou por ser uma história de quatro páginas, uma brincadeira só. E, ok, como é que vamos chamar este personagem? Como é que surgiu o nome de Delmonaco? A dada altura, no caixote de estreia, o Tose estava à espera do, do barco, para com a namorada e passou um tipo, uma camisola que dizia Delmonaco nas costas. E o gajo achou imensa piada... E, e Delmon, agora bem, de Shell misturado com o Delmon, dá Jim Delmonic, e foi assim que surgiu o nome, portanto foi uma coisa bastante profunda, como podes é, perceber, e o nome surgiu daí. Curiosamente, quando tentámos, isto agora um pequeno à parte, quando tentámos registar o nome agora recentemente para criar um e-mail de Gino já existe um indivíduo nos Estados Unidos chamado Gino portanto isto
0: é, é já não é,
1: pois, não, não é um indivíduo chamado Jim Delmoner, que é impressionante então, começou a ser uma história uma, uma história de quatro páginas, nós fizemos na brincadeira aliás, na primeira história assinámos dois L's e Pinheiro para, para fazer para, para sondar o mercado para ver o que é que as pessoas achavam sem saber que éramos nós e enviámos por correio umas fotocópias para alguns críticos na brincadeira e tal, claro que depois durou pouco tempo e, e na, na altura geral Geraldo de percebeu-se que, que tínhamos essa história completa e propôs-nos essa história para o tabloide que saiu no Diário Popular. E essa história foi publicada no tabloide e depois no fim houve uma votação de todas as histórias que tinham entrado nesse tabloide e o Mónaco foi de facto a história vencedora pelo público mais uma vez. E, e a partir daí surgiu o interesse de, realmente de, de outras pessoas no, no personagem Virgínio nós como ficámos entusiasmados fizemos mais uma ou duas histórias e daí surgiu a tal possibilidade de publicarem algo mais tarde pela Futura, através do Jorge Magalhães e pronto e foi o primeiro álbum que surgiu assim e depois a partir daí foi sem parar até 93 se não estou em erro fizemos uma série de livros foram Certo. Foi em que ano? Foi em 85, portanto o álbum saiu o primeiro em 86.
0: primeiro saiu em 86, ok. Na altura era a era preta e branco. Exatamente, e era um... os primeiros quatro foram pela
1: futura a preta e branco e depois uh, chamámos a, a atenção da Asa, pelos vistos, e, e a Asa propôs-se a publicar, a, a reeditar esses, esses quatro álbuns a preto e branco a cores. E uh, na premissa nós fazermos alguns novos, curiosamente já tínhamos mais um novo, uh, que estávamos a trabalhar nele, que se nós estão foi o a criatura de Lagoa Negra, e pronto, a partir daí depois uh, foram, seguiram-se os álbuns, uh, os dois seguintes, os sete, e depois só agora em 2014, na comemoração dos 30 anos, é que fizemos o oitavo, e depois como foi tão divertido fizemos
0: o nono. <risos> <risos> Bem, é como se diz, não há 910. É, é
1: verdade, eu fico assim, epá, a décima, como dizia o outro, a décima. Mas epá, é verdade que o Gindel Mónico é um, é um filho muito especial porque foi, foi o primeiro personagem assim mais a sério que nós tivemos, e, e mesmo quando eu parei de fazer banda desenhada, isto é uma, é uma coisa curiosa durante anos que não fiz banda desenhada, me dediquei só à fotografia. É, volta e meia eu passava aqui no estirador e não, não tinha sentimento nenhum, era estranho olhava para o estirador e pensava Bolas, passei aqui a minha vida toda e isto agora não me diz nada mas volta e meia durante a noite tinha sonhos em que estava a fazer banda desenhada e era sempre o Gintel Mona, curiosamente e então quando surgiu essa hipótese de voltar a fazer qualquer coisa para comemorar os 30 anos, olha, vamos embora e foi, foi divertido, foi, foi engraçado. Claro que é uma coisa que é um bocadinho datada, porque é um personagem antigo, mas que nós demos um, demos um, um retoque, um banho de, de modernidade, digamos assim, e em termos de histórias é sempre atual, portanto acho que funcionou muito bem.
0: Sim, é, até porque a ligação pode-se explicar por... As, as primeiras paixões têm sempre uma força.
1: É verdade, é verdade. E era um tema que nos agradava e, e é sobretudo uma coisa humorística e que tem muito a ver com o nosso sentido humor no dia-a-dia -dia. e, portanto, é uma coisa que nos sentimos um bocadinho à vontade a fazer.
0: Uhum. Então, depois desses alguns todos, como é que surgiu uh, o Corvo? Olha, o Corvo foi é uma história curiosa porque fomos
1: abordados pela ASA para fazer um projeto sobre Lisboa para uma nova coleção que eles tinham, que era a Histórias de Lisboa, e começámos a fazer uma coisa super complicada e trabalhosa em aerógrafo, diferente de tudo o que tinha feito até agora, e ao fim de 10, 15 páginas aquilo parou, porque Tosei, entretanto, tinha outros a fazer na sua vida profissional, e aquilo acabou por não ir avante, e eu fiquei com as calças na mão, como se dizer, e pensei assim, bom, tenho que fazer qualquer coisa, e comecei a pensar num personagem, num herói para Lisboa, assim, olha, vou tentar fazer uma coisa minha, dentro de um, de um estilo que não é o estilo do Gindel Mónaco, mas também, pronto, será uma evolução de, desse, desse estilo, mas uma coisa já diferente. E comecei a pensar num personagem pelos surgiu logo o nome o Corvo, porque é o símbolo de Lisboa. E a partir daí foi comecei a criar o personagem, comecei a pensar numa história e, e pronto, e a coisa acabou por, por se concretizar. Claro que eu estava em pânico, não é? Porque estava à espera de levar chibatadas de todo lado porque ao fim de 10 de, álbuns se não estão em erro, é todos os meus livros tinham sido uma argumentista fazer um álbum a assim, bem, vou ser massacrado aqui nem praça pública mas contrariamente ao que eu esperava a coisa correu tão bem toda a gente adorou o Corvo e, e estavam sempre a falar no Corvo e acabei por levar 10 anos para fazer o segundo porque entretanto meteram-se outros projetos uh, interessantes pelo meio mas uh, acabei por voltar ao Corvo e depois com o terceiro e agora uh, este ano com o quarto. Uhum. É um personagem muito, muito especial, porque é o meu primeiro personagem uh, a solo, não é? É um personagem que é mesmo meu e ah. que uh, lá está, tem um tipo de humor que é, que é o meu humor no dia a dia e portanto uh, acabo por uh, dar também a conhecer um bocadinho da minha personalidade aos, aos leitores.
0: Ok. Uh, mais ou menos quando o coro foi também premiado no Festival da Amadora,
1: correto? Exatamente, o primeiro coro foi premiado no Festival da Amadora com, com dois prémios, mas não teve o prémio Melhor Álbum e o prémio Juventude Uma coisa
0: assim Isso foi mais ou menos em que ano?
1: Portanto isso foi em 95, penso eu Portanto o álbum saiu em 94, terá sido no ano a seguir 95 Portanto o prémio terá sido em 95, penso que não estar a dizer nenhum disparado mas penso que os prémios são atribuídos no ano seguinte à saída do álbum, portanto se o álbum saiu em 94 foi
0: definitivamente em
1: 95 sim.
0: Uhum. Olha, e em, em relação ao, ao estilo de, de, de trabalho, pronto, o, o, o regime delmónico é, é, é diferente, Uh, aqui com o Corvo, em termos da coordenação de aerógrafo, era um bocadinho mais trabalhosa. podias talvez -te tentar explicar como é que era o processo?
1: Posso. Era, foi uh, uh, outra das razões que me levou a uh, estar um bocado assustado quando parti para esse projeto do Corvo, foi que tudo mudou. Porque na altura do Gino de Almona, que eu fazia o traço preto e branco, enviava-o para a Asa, e as enviavam umas provas em cinza em A4 com um traço muito levezinho em cinza onde eu dava a cor e depois tínhamos um acetato preto para pôr por cima para ver o resultado final, porque o preto era, era feito à parte. E Então era, era um processo um bocado complicado porque estás a pintar uma coisa sentados a ver na realidade o que está a sair, porque depois só quando se põe o um acetato preto por cima é que nós tínhamos noção do que é que estava a sair. Era uma coisa um bocadinho mais complicada e que não permitia ir muito mais além. De, das cores mais básicas, digamos assim, do, do processo de trabalho mais básico. Quando, quando uh, comecei o corvo, pois o, uh, as coisas já tinham evoluído e já se podia dar a cor diretamente na, na prancha. E isso para mim foi um alívio para um lado, por outro lado foi um pânico, porque ao, ao nós estarmos a dar uh, a cor na prancha não temos rede para trabalhar, portanto se houver a geneira uh, tem que se começar tudo de novo e não me aconteceu nem uma nem duas vezes que era um processo extremamente moroso e horrível porque eu fazia a prancha a lápis depois dava a cor a tinta, a tinta da China depois tinha que pôr a máscara do aerógrafo por cima e a máscara era um plástico transparente autocolante que se colava por cima da prancha e depois com um x tinha que se cortar tudo desenhar novamente por cima da tinta da China todo o traço novamente isto para quê? Para depois poder tirar o céu, tirava-se a parte do plástico do céu, dava-se com o aerógrafo no céu, o aerógrafo é uma pistola que pinta a spray, para quem não sabe, e portanto dava-se a cor no céu, depois tinha que esperar que aquilo secasse, voltava a pôr o plástico por cima, tirava a parte dos telhados, pintava os telhados e, e por aí fora até estar a prancha toda completa. Ora, o que é que acontece? Muitas vezes, é, ao estarmos a dar a cor, o plástico vai deixando de ser transparente, uma vez que está a levar com camadas de spray por cima, e na parte final do trabalho a gente já está a fazer aqui um bocadinho a olho, porque já não vê o trabalho que está por baixo, só vê mesmo o plástico, que, entretanto já está é, quase preto, das, das várias cores que levou por cima, e depois quando se retirava todo o plástico, é, toda a máscara, por vezes o resultado não era o esperado, e então voltava a desenhar tudo lá e voltava a desenhar tudo a tinta da China, voltava a meter o plástico, voltava a cortar com o x era um processo um bocado uh, chato. E depois, de, mesmo quando quando corria bem, depois ainda havia uma série de, de correções a fazer, porque com o x às vezes cortava-se um bocado do de papel, uh, depois havia outras partes não dava para pintar com aerógrafo, tinha que ser com o pincel, com lápis de cor portanto era um processo... Muito, muito chato. E ainda tinha outra outra questão, que era eu ficava mesmo abrindo as janelas depois de pintar com a aerógrafo, ficava por vezes uma semana a suar azul, roxo e sei lá o quê. Era uma coisa, a casa ficava empestada com o cheiro das tintas do acrílico e, portanto, era um processo chato. Por um lado, era um processo que permitia umas cores fabulosas e o meu trabalho acabou por ser mais conhecido até pela cor que eu dava e... E era, e era bastante interessante, mas era muito chato, e foi uma das razões que me levou uh, a parar durante uns tempos de a porque estava realmente saturado disso. E quando voltei agora com, com o Eugene que finalmente apostei <coughs> na cor digital, uh, já dominava o Photoshop bastante bem, devido ao meu trabalho como fotógrafo, foi uma questão de adaptar uh, as ferramentas para, para a pintura, e o meu medo era o okay, quê? Era, era que a cor saísse parecida com a minha cor, tão característica do aerógrafo, e não uma coisa plástica e sem alma, e foi esse o meu grande desafio, mas acho
0: que eu consegui, consegui ultrapassar. Uhum. Olha, entraste então depois num período de pausa na de banda desenhada, uhum. podes dizer mais ou menos qual foi o período de tempo? Olha, foi quando lancei o Corvo,
1: o Corvo 3 em 2007, com o Nuno Marco, um... As razões foram foram várias, uma delas foi, como eu expliquei, o processo demoroso que era fazer a cor com aerógrafo e, e não só isso, depois o resultado final, nunca, não era aquilo que eu imaginava, porque lá está a cor digital, permite um brilho, umas cores uh, fora de série, mesmo com o aerógrafo, muito que eu tentasse, aquilo nunca saía bem do que eu queria, e comecei a ficar farto. Depois uh, foi também, sendo sincero, o facto de, do corvo três quando saiu, foi na altura em que a Asa passou para a Leia e, portanto, aquilo estava assim um certo rebuliço o Corvo, esse volume foi assim um bocadinho uh, linteado, digamos assim. Basta que foi um álbum que eu fiz que, com o Nuno Marco uma pessoa, uma figura bastante conhecida da nossa praça, e no entanto não foi um álbum que tivesse um destaque por aí além. Pelo contrário, há pessoas que ainda hoje no Festival da Amadora vêm ter comigo e com os dois primeiros para autografar, e perguntam quando é que eu faço um terceiro. E eu, o terceiro, mas o terceiro já está, estou a fazer o quarto. E um monte de gente não conhece sequer o terceiro volume, portanto, passou assim um bocadinho debaixo do radar, passou um bocadinho despercebido. E bem, todos esses fatores juntos levaram-me ao crescimento de meu interesse pela fotografia, lá está, entretanto na altura tinha a possibilidade de, de viajar, fiz vários safários em África e depois nessa altura já estava a viajar para a América Central e do Sul, Amazónias e florestas tropicais, isso é uma coisa que é uma paixão que eu tenho, enorme, e, e começou-me a levar tanto tempo que, que eu, pronto, resolvi fazer uma pausa, na altura não era uma pausa, fui mesmo abandonar a banda desenhada de vez, era a minha ideia, e dedicar-me diretamente à fotografia, e pronto,
0: pelos vistos não foi de vez, graças a Deus, cá estou. Ainda bem. Olha, então como é que foi o, o regresso depois?
1: O regresso foi de uma maneira uh, bizarra. Eu estava aqui e, na hum, altura recebi um e-mail de um, de um colega de trabalho, que é o, o Diogo Carvalho, que me mandou um e-mail e uh, a pedir, se, me podia, uh, se eu podia conceder uma entrevista. Eu quando há umas entrevistas sobre o que é, sobre banda desenhada. Mas, epá, eu já não sou autor de banda desenhada. Esse mundo, para mim, já está acabado. É, pá, mas tinha piada e tal, uh, vá lá pronto, está bem, vamos lá fazer a entrevista, e no meio dessa entrevista, no meio das perguntas que ele me fez, eu falei de, de, do, do que foi a, meu, a minha carreira na banda desenhada, e, e o que é que me vou parar, e que estava também às vezes um bocado decepcionado, com, com umas coisas que se estavam a processar e tudo mais, inclusive é o Gindel Mónaco, portanto isto foi em 2014, o Gindel Monarch, em 2015 iria fazer 30 anos e ninguém se iria lembrar, porque tal como quando fez 25 anos ninguém se lembrou, isso deixou-me um bocadinho triste. E ele agarrou nessa entrevista e pôs, com um título Gindel Mónica para o ano faz 30 anos. Isso, parecendo que não, acendeu uma série de, de, de luzinhas pelo, pelas redes sociais e, e o José Simões, entretanto, liga para mim, que eu também já não... não não o vi, não contactava com ele já há uma série de tempo pá, olha que tinha piada a gente fazer uma então uma brincadeira para comemorar os 30 anos tu és maluco, já não desenho já não, ainda por cima hoje em Delmona que sei lá já desenhar isso e tal pá, mas tinha piada fazer uma história, uma brincadeira e podíamos fazer e assim, okay, olha, vamos fazer uma história por graça podemos fazer uma história e, epa, e ver o que é que dá e começamos a fazer a história e para a minha surpresa estava lá tudo Uh, comecei a desenhar e é como se tivesse dado, não tivesse parado e tivesse lá estado ontem e, e sobretudo fazer um personagem que não era novo, que eu já tinha feito E portanto, uh, e não perdi a mão, pronto, foi, foi engraçado E comecei a fazer e depois chegou a altura de dar a cores e, oh meu Deus, agora é que vai ser o bonito E a coisa funcionou tão bem que ao fim de meia dúzia de dias, entre aspas, tínhamos a história feita e, e digo-lhe eu assim, isto até foi divertido e tal Então vamos a mais uma, então vamos embora E fizemos mais uma, uma segunda história okay. e, Portanto, esta segunda história veio a terceira, a quarta e a quinta E tínhamos um álbum feito E pronto, e contactámos a editor Perguntámos se estavam interessados em, em prosseguir com o Gindel Mónica Disseram que sim, e foi assim que se o álbum Portanto, foi uma coisa que, que eu não estava nada à espera e foi graças realmente a essa, essa entrevista que, que me despertou novamente a, a, o interesse no, no desenho e, e lembro-me ter ido para o Estirador e fazer, experimentar fazer um desenho num traço um bocadinho mais entre o Corvo e, e outros personagens meus, Alice e tudo mais, mais recente do Gindel Monarch, a ver como é que funcionava, mas acabei por voltar atrás e regressar um bocadinho mais ao traço original do Gindel Monarch e achei tanta graça de fazer que, que pronto, olha, as coisas funcionaram e foi assim de facto, sem estar à espera que eu fui é, repescado novamente para o mundo da banda desenhada
0: Olha, ainda agora estavas a falar da questão da, da cor esse, esse, esse álbum do Gimbal Mónico, o Congresso foi feito já com métodos digitais Exatamente, foi a primeira vez que eu fiz com o método digital
1: foi uma experiência completamente nova para mim, mas acho que funcionou muito bem. Melhor do que eu estava à espera e, portanto, foi uma das razões também que me entusiasmou para continuar.
0: Uhum. Em relação a, ao Watchers, que, que, foi, que foi lançado recentemente… Uhum. Que teve, teve uma boa aceitação na crítica
1: e também é, foi. Porque vamos lá ver, era um projeto diferente em, em, em todos os sentidos, não é? em, em todas as suas vertentes. Primeiro andei mais de um ano a pensar nos Watchers uh, o que é que eu ia fazer. Tinha na cabeça a Lisboa fantasista com carros voadores com prédios a sair das árvores. Um, animais selvagens em miniatura, portanto tudo o que aparece toda aquela parafernália que aparece nos Watchers eu já tinha na minha cabeça há mais de um ano mas não tinha realmente história para aquilo assim, que história que se vai enquadrar nisto eu andei aí uma série de tempos já andava a bater com a cabeça nas paredes não me surgia nada e de um momento para o outro uh, surgiu uma ideia e avancei com essa ideia depois de, de ter mais ou menos a ideia lembrei-me ainda de outra situação que ainda tornava, que era perfeita para esta ideia, que era, foi a história dos dois finais, que foi uma, uma, uma conversa que eu tive com um amigo meu, o Abílio eh, há 20 anos por aí, à vontade, em Angoulême e foi sugestão dele que me disse, é pá, tinha piada um dia fazer uma BD que tivesse dois finais alternativos e aquilo ficou nunca, nunca avancei com esse projeto, mas ficou na cabeça e achei que nos Watchers, num ambiente tão bizarro, tão inovador, tão, tão retro ao mesmo tempo, tinha piada fazer isso. E, e foi nesse pressuposto que, que fiz a história e fiz a proposta à editora, que, que foi logo imediatamente recusada, porque não, as coisas não, não, não iam funcionar, porque não podia ser, porque uma série de, de problemas que os comerciais puseram e eu a uh, insistir e disse, isto não faz sentido nenhum se não for com os dois finais isto não faz sentido nenhum o que é que vocês têm a perder com os dois finais? nada, só têm a ganhar uh, até porque o, o colecionador mais uh, ferranho até vai comprar os dois se calhar e eles começaram a pensar nisso e tal e acabei por com a ajuda do, do Vitor Silva Mota o editor que me apoiou nessa demanda uh, contra a... Uh, a secção comercial da Leia e acabaram por aceitar e felizmente nem um ano depois já estavam a dar um palmadinhas nas costas a dizer que foi uma ideia genial e que funcionou muito bem e tudo mais e, e pronto, acho que, que era perfeito para, para este projeto. E funcionou tão bem, porque o tema é muito atual, as redes sociais, as críticas às redes sociais, à necessidade dos gostos e do, dos seguidores e tudo mais, e depois é levar tudo isso a um extremo... É, não é tão disparatado quanto isso, porque o que nós vemos hoje em dia na, na, na internet acaba por não ser assim tão disparatado. E a coisa funcionou muito bem ao ponto de eu fazer uma sequela, que também era uma coisa que eu não estava a contar, o Sentinel, e que também, em vez de ter dois finais, tem dois inícios diferentes, porque cada início pega nos finais correspondentes dos Watchers, o branco e o vermelho, uhum. e, e pronto, e foi dar um, um closure à, à história. Digamos assim, que ficou, que funcionou muito bem uh,
0: e, e pronto, foi esse o meu, o meu último trabalho publicado. Sim, sim. Uh, foi, aliás, é, é um tema extremamente atual E, e foi por isso que... eu é, é
1: vou fazer Porque foi, foi fora da caixa Foi fazer uma coisa completamente surrealista eh, Mostrada com coisas retro Que me deu muito Voltar a desenhar eh, Lisboa com, com autocarros de dois andares eh, Os verdinhos de dois andares onde eu andei quando era miúdo E era tão divertido eh, Os elétricos, os táxis Portanto, fazer uma coisa retro Mostrada com uma coisa futurista Portanto, foi, foi geríssimo foi, deu muito gozo mesmo uhum. é um álbum muito visual e depois para além disso tem, tem uma coisa que eu aos poucos fui eh, incluindo em todos os meus trabalhos mas neste levei ao, ao exagero à brutalidade exagerada é que são as referências e os Watchers e o Sentinel eh, cada um deles tem mais de 200 referências escondidas dentro do álbum há autores, bandas musicais, livros eh, atores de cinema Lá, celebridades, etc, etc, tem uma série de outros personagens de BD, portanto, tem uma série de referências, de easter eggs, escondidos, que não dá para ler à primeira, a pessoa tem que ler e reler o livro e vai descobrindo sempre coisas novas à medida que lê é. uhum. uh,
0: Pois, sem dúvida, foi, foi uma boa aposta.
1: É que é muito gosto fazer, não é? E é por isso que eu que eu continuo, é, é de facto pelo gosto quando chegar à altura, e acho que não preciso provar isso a ninguém, porque já o fiz, quando chegar à altura em que deixo de me dar o gozo fazer o par, porque o que eu fiz em 2007, e se for necessário voltarei a fazê-lo, mas por enquanto continua a dar muito gozo e eu fico muito contente
0: com isso. Agora, tendo em conta o período atual, tens estado a lançar uma série de pequenos cartoons? Sim, é mais uma experiência nova da minha carreira, não é?
1: Já há muito tempo que eu tinha pensado assim, um dia gostava de experimentar fazer um cartoon. Mas é uma coisa que uh, me assusta um bocado, porque o meu traço não não é um traço que fique bem num cartoon. Não é, é, apesar de ser um traço simples e meio caricaturado, mas com um cartoon não funciona muito bem. E quis fazer a experiência e agarrar, não perdendo a identidade do meu traço, tentar simplificar ao máximo o traço para que funcione bem num cartoon. E depois surgiu-me esta ideia dos co e pensei assim, é, vou fazer uma tira vou tentar fazer uma tira com um tema sobre os covidiotos só pela graça e fiz a tira e gostei do resultado gostei do resultado e pensei assim bom isto foi giro se calhar fazendo três ou quatro tem piada e estou entertido é uma espécie de terapia também para mim não é? numa altura destas e estou aqui entertido e olha vou pondo isto online a aceitação foi tal que dessas três ou quatro passaram para dez ou quinze Desde 10 ao 15 para as 15 ao 20. E, pá, e hoje acabei de fazer a centésima, décima, quinta tira. Não
0: é centésima.
1: Portanto, estou a publicar diariamente, não é? Vou na 32. Mas já tenho 115 tiras prontas a avançar, porque, entretanto, as ideias vão surgindo e eu vou desenhando depois. Há aquelas pérolas que surgem do, do nosso amigo Trump, por exemplo, ou, ou do nosso amigo Bolsonaro, que são, são poços sem fundo de pérolas, e, e volta e meia tenho uma tira para entrar, mas de repente surge uma pérola nova nas notícias que eu vejo, assim, bolas, tenho que explorar isto. E então atrás acho que já tenho feitas, mas tenho que meter aquela na altura para, para ser atual, não é? E então vou fazer um bocadinho esse jogo de... de de recuar algumas que já tenho feitas há mais tempo, mas que são mais generalistas, para pôr aquelas do momento.
0: Uhum. Eu vou estava-me a recordar, pronto, nós estivemos a falar mais dos seus álbuns, que muitas vezes acabam por ser séries. Uhum. Um, no caso da Alice, eu acho que foi só, foi só um álbum ou, ou ainda houve. Uma?
1: Alice foi só um álbum, foi um trabalho isolado, foi talvez uh, tendo em conta a qualidade do álbum, mas não só a conjuntura também da altura. Foi o álbum, se calhar, que eu tive um sucesso mais imediato, porque Uma boas de Bastágua era uma coisa que permitia imagens espetaculares, cores espetaculares, que chamou muito a atenção das pessoas. E foi, foi um álbum, o meu único álbum, posso dizer assim, que esgotou em menos de um mês a primeira edição, a segunda edição esgotou ao fim de seis meses e foi por aí fora até às cinco edições. Uh, foi, nunca tive e ainda hoje muita gente se lembra da Amadora, e o lembram com muito carinho uh, em 95 quando saiu o álbum as filas da Amadora no festival foi uma coisa que eu nunca vi na minha carreira, nem nunca se repetiu foi uma coisa que dava a volta uh, aos corredores e até à porta da saída eu comecei a dar autógrafos às 3 da tarde e saí de lá, eram quase 10 horas da noite porque tinham que fechar aquilo foi assim uma coisa mesmo do outro mundo e é um álbum que eu guardo com muito um carinho, precisamente por isso e porque me deu uh, aquele gozo especial, lá está, de fazer os tais cenários, como aconteceu agora com os Watchers, que é um álbum extraordinariamente visual, a Alice também o era. E portanto, isso deu-me um gozo muito especial. E curiosamente, a Alice comemora este ano 25 anos.
0: Vejo, <risos> uhum. é incrível como o tempo passa. Como
1: o tempo passa, é verdade, 25 anos, como é que é possível? Mas é verdade.
0: Olha, então, e então qual é o projeto que tens em mente para, para o próximo ano? Ixi,
1: acabei agora de fazer o corvo, não é? Estou à espera que saia.
0: O, o, o corvo o que será neste caso o
1: quarto número? O quarto número que se chama Inconsciência Tranquila. E, e já está na gráfica, portanto estou à espera a qualquer momento de ter o álbum físico nas mãos. Agora, tudo vai depender de toda esta situação pandémica, de quando é que se pode pôr o álbum à venda, quando será indicado pôr-se o álbum à venda, como pôr o álbum à venda, todo, 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 toda esta conjuntura Sim. mudou, e, portanto, todas as coisas que nós tínhamos planeado, uh, foi com um balde de água em cima para este ano, não é? Uh, o Corvo, ia ter, o corvo ia, ia ter uma exposição no Festival Internacional de Beja, que, entretanto, foi cancelado, Tive uma exposição, graças ao prémio que ganhei na Amadora no ano passado, uma exposição que abriu em março na FNAC e esteve aberto durante dois dias, porque entretanto a FNAC encerrou e portanto nem eu cheguei a ver essa exposição, e ainda lá deve estar. Uhum. Todos os planos que nós tínhamos estão assim a ser uh, atirados uh, contra a parede. Mas tirando isso, tenho, tenho de facto o corpo que já está, é uma, uma realidade tenho mais um projeto que eu não quero desvendar já, mas que também daqui a poucos meses já uh, poderá estar pronto, já recebi agora as provas digitais para verificar se está tudo bem, que é com outra editora, mas um projeto, uh, um projeto meu e do José Simões de, dos anos 80, que nunca tinha visto a luz do dia uh, por esta ou por aquela razão, acabou por nunca sair e agora vai ser reeditado… Uh, reeditado, não vai ser editado porque nunca foi editado algumas histórias saíram na altura no, no Mundo de Aventuras e nas Seleções BD e agora finalmente parece que ao fim destes anos todos vamos poder ver finalmente o nosso álbum eh, vivo e a cores ao vivo e cores. Eh, gostava também de, de avançar com, com uma edição especial dos 25 anos da Alice vamos ver se isso é possível ou não Uhum. Um, e agora os próprios covidiotas, eh, ao fim de cento e tal tiras realmente já material até
0: para fazer um livro material para um, um até porque provavelmente desconfio que vai, bom, bom, vai muita gente que vai lançar uh, alguns relacionados com este
1: período. Eventualmente, eu penso que sim. E uma coisa, uma, uma das coisas boas, entre aspas, que tenho é que mesmo que não saias já não é uma coisa que seja datada, porque eh, se eu fizer um, um livro sobre uma situação, digamos, uma situação política, uma situação, seja ela qual for, pontual, se não sair na altura é uma coisa que fica datada. Neste caso, esta pandemia é uma coisa que vai ficar na história universal para sempre e, portanto, é uma coisa que nunca vai ser datada, é a mesma coisa que se eu fizer agora uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, não é datada. Continua a ser um tema atual e um tema que diz respeito a todos. E esta pandemia uh, diz respeito realmente a todos. E mesmo que, e esperemos que sim, que isto acabe o mais brevemente possível, e quando digo acabe, não é acabar o estado de emergência, como eu estou a ver que muita gente está a pensar que acabando o estado de emergência acaba a, a pandemia, não acaba, meus amigos desenganem-se, e Bom. portanto temos que continuar a ter todos os cuidados, mas... Uh, esperando que esta pandemia acabe o mais brevemente possível uh, isto será sempre uma coisa que as pessoas vão querer recordar até porque está feita com humor e vão querer recordar uma época onde vivemos todos uh, uma, uma experiência diferente na, na vida que nunca ninguém tinha vivido não é? a, a nível mundial, não a nível nacional e portanto isto será uma coisa que vai sempre fazer parte da história universal e vai ser sempre interessante de rever
0: Sim, sem dúvida, não, não tenho a menor dúvida que vai ser o que vai passar isso, uh, vai ser muito interessante, até porque há vários autores de que também estão a fazer algo similar ou um
1: Exatamente, bocadinho. isto começou como uma brincadeira, mas acabou por ser, de facto, uh, a minha terapia, porque é assim, eu, vamos ser sinceros, eu sou das pessoas, se calhar, em termos de confinamento, uh, menos afetadas porque eu passo a minha vida em casa a trabalhar no estirador, portanto, <risos> É, a única diferença é realmente a pessoa não ir à rua porque não quer ou porque não pode ou porque não deve e é diferente, é está a diferença. Mas de resto o, o meu dia-a-dia -dia acaba por ser mais ou menos o mesmo, né? passar estas horas todos aqui sozinho frente ao estirador. Agora, é, depois de, de eu terminar o corvo e de o ter entregue à editora para, para, para ir para a gráfica, Fico-se, obviamente, sem nada que fazer durante um período. Há um período aqui morto agora que eu não tenho nada que fazer. Um, e ser logo esse período a combinar com o confinamento e com tudo isto, eu fiquei um bocado a bater mal da cabeça por pensar estou aqui em casa, não estou a produzir nada, uh, estou a desperdiçar aqui um bocado de tempo e, e nem sequer posso ir dar uma volta para esperecer, não posso ir ao cinema, não posso... E então uh, foi... Por isso talvez que eu comecei a pensar aos poucos que na... podia fazer, que tinha que fazer alguma coisa e acabei por avançar com os Covidiotas, que tem de facto sido uma terapia, porque diariamente faço tiras e deito-me a pensarem de ideias novas, acordo a pensar em ideias novas, e estou a ver televisão e estou a pensar em ideias novas, e portanto isto está-me a manter a cabeça ocupada, o que também é bom. Uhum.
0: Sem dúvida. Olha, uh, em, em termos de, de, de leituras assim de e aí, chegamos à parte que me desgraça sempre.
1: Que me desgraça sempre. Eu já fui insultado por causa disto e sei lá mais o quê, mas pronto. Pronto, eu, eu vou-me confessar mais uma vez aqui. É, Ouvir via cores. Eu praticamente não leio Banda Desenhada. É, é assustador porque eu vou aos festivais de Banda Desenhada e só falo e aí, bem já viste o novo álbum do, do A ou do B? Quem? quem? é esse? E estou a dar autógrafos e está um tipo ao meu lado, estrangeiro, com uma filha enorme e tal, e eu pergunto, ah, quem é este tipo? Ah, quem não faço ideia, porque eu sou uma completa besta em relação à cultura da, da banda desenhada atual. Isto porquê? Porque ah, eu era miúdo e sempre fui colecionador e leitor ávido de BD e tal, mas depois cheguei a um período na minha vida em que a banda desenhada me consumia tanto tempo da minha vida quando eu tinha um período livre, eu queria fazer tudo menos ver banda desenhada. Portanto, queria ver uh, filmes, séries, uh, ler livros, uh, fazer desporto, tudo mais. Ou seja, nos meus tempos de lazer, uh, não me vejo ler um livro de banda desenhada. E quando vejo um livro que eu gosto... Uh, normalmente desfolho o livro, vejo os bonecos que eu, que eu gosto de ver, ok, e rumo e não tenho paciência para ler raramente tenho paciência para ler um livro de banda desenhada confesso-me e peço não me levem a mal mas realmente é, é que eu levo tanto tempo a fazer banda desenhada e tenho um prazer tão grande em fazer, mas depois de ler parece que não tenho já paciência para ler para ler banda desenhada eu estou a comprar agora a coleção do Homem-Aranha que está a sair da saudade e já vai no número 30 uma coisa assim e li para aí 6 ou 7 depois a seguir passo folha a folha vejo os desenhos e demais meto na prateleira e lá fica pronto uh, confesso que não tenho e portanto falar de autores ou do que é que seja não tenho assim propriamente uh, neste momento um autor favorito um autor que seja uma referência uh, não tenho não tenho isso por um lado acaba por ser bom porque uma vez que isto já acontece há vários anos proporcionou-me também eh, traçar o meu próprio caminho longe das influências eh, de outros autores. E quando digo longe, longe de, das influências, falo das influências diretas, porque obviamente influências indiretas há sempre, e, e, e idiota é aquele que acha que está a criar alguma coisa de novo, não é? porque já ninguém cria nada de novo, portanto, eh, todos nós temos influências eh, inconscientes, e, e obviamente que eu também tenho, portanto, mas permitiu-me traçar um bocadinho, afastar me um bocado das tendências e, de, e fazer uma e traçar o meu próprio caminho.
0: Uhum. Ok, olha, muito obrigado por esta entrevista, eu estou certo que os ouvintes ficaram com um pouco mais o teu trabalho, em todo o caso, na própria página do, do podcast também vão estar alguns links, uhum. muito obrigado pela tua colaboração.
1: É, obrigado, eu foi
0: um prazer. Um grande
1: abraço. Então...